0: 我这边说，现在全世界最关心的，当然就是美国在宣布他们六月的 CPI， 也就是通膨呢，来到九点一之后，那么在下个礼拜，美国联准会呢，究竟要升息多少了？哈，一般来讲，熊就熊就三码零点七五起跳，那也有人喊说会不会升到四码？当然，升息对全世界都会有重大的影响。而台湾不管是中研院，还是主计处呢，都下修了台湾今年的 GDP 的成长率。另外一点呢，全世界现在也在看中国会不会发生所谓的金融危机。这一阵子大家看不太懂了，就是说，哎，奇怪，中国吼，怎么一下发生所谓的民众到银行挤兑，他的钱呢被冻结了，想要领领不出来，然后大家在银行门口抗议的时候呢，竟然还传出中国的公安或叫警察呢？聘用流氓去打这些抗议的民众，那到底是出了什么回事？恐怕呢是跟中国的房地产的问题，这阵子传出来中国许多的建商呢，所谓的跳票的这些问题，乃至于说呢，民众说啊，我干脆贷款不要缴了，为什么呢？你房子又盖不起来，我缴贷款不就是丢到水里面去吗？那之后呢，会不会衍生出一连串的金融问题？今天好好来谈经济，包括台湾、美国。中国跟全世界的情形，介绍四位特别来宾。首先欢迎是中央大学经济系的教授邱俊龙邱老师，信聪好，大家好。那今天我们有非常重要新的来宾，中经院第一研究所的助研究员王国成王老师，你好。欸、各位观众好，王老是专门是研究中国的经济，还有当然还有全球的这些景气的问题。再来欢迎是淡江大学财务金融系的教授聂建中聂老师，信聪各位观众大家好，财经节目的主持人阮木华木华秀，信聪观众朋友大家晚安。好，王老师先请教你这件事情了、啊、哈。到底是怎么样？问题有多严重？再来会不会衍生出来所谓的中国不管是房地产的危机，甚至叫做金融风暴？我们很快来看一下六月三十号的时候，江西景德镇，这叫恒大龙庭。那这个楼盘业主，然后就我们也许叫建商吗？嗯，也许业业主就是那个呃买房子的人。诶、欸，买房子在台湾的
1: 概念是算屋主还是？就是呃，因为地产业者。并、欸、不是就是买房子的人叫业
0: 主。OK， 好，就就是我今天买你的房子，嗯、我就叫业主。那恒大龙庭算是一个很大的房地产的一个公司。嗯、恒大是中国
1: 大陆最大的建商，龙
0: 、嗯、庭是他这个建案的名字。OK， 嗯，那总之呢，嗯、他说我不缴贷款了、啊。对，叫做强制停贷告知书。为什么呢？因为这个建案呢，在去年五月的时候呢，资金断裂就不盖了，就停工了。嗯、啊，你不盖，我缴贷款是要干嘛？那如果开发商没有在今年十月之前复工呢，他这些偿还的贷款呢，通通都要停止来保障自己的合法权利。消息出来之后说，诶，那很多烂尾楼的业主，这有一点像我们买预售屋了哈，盖到一半，建商跑掉了，或者承包商跑掉了。那这些怎么办呢？这叫烂尾楼。那买房子的这些人呢，开始呼应了。然后在网络上，那总共有三百一十五个，他们叫楼盘，这个叫建案啊，哈，叫做全体业主停贷告知书，就讲，嘿，银行的贷款我不还了吧了。那遍及中国二十五个省，其中河南省最多，超过六十个，其实是湖南、湖北。到七月十四号为止呢，超过一百八十个建案的烂尾楼呢，资金被冻结了，停工面积大概是五亿平方米。嗯那对应资产大概是五兆，牵涉到恒大、融创中国、佳兆业、中国澳元、新力控股等等超过五十多个的房地产企业。那澳洲澳新银行估计说呢，这个烂尾楼房贷规模高达一点五兆人民币，大概就是两千两百亿美金左右。请教王老师，问题有多严重？会蔓延到什么程度
2: ？这个问题的起源。呃、嗯，应该有两个。第一个，于长期来讲的话，就是中国大陆经济的长期放缓了啊， uh -huh. 所以很多第一个潜藏在底下的一些问题，慢慢就会浮现。因为从前赚钱很多嘛，所以就盖掉很多事情了，比如说债务的问题啊， uh -huh. 反正我赚的比债还快。是，所以这第一个长期的结构。另外一个是从去年开始的房地产整顿。应该说，在严格说是前年年底的，比如说我常听到的三道红线，简单来说就是你的债太多，的不能再借钱。OK， 所以这个债太多，不能再借钱之后，就引发了这边提到的天瑟的房企，包含了恒大、融创、中国、兆家业，甚至到那个花样年等等，都在去年先后陆续的发生了债务违约，所以他们基本上已经没有钱了。所以到去年年底的时候，他们看到事事情有点严重了，所以应该说北京当局看到事情有点严重，开始放宽房地产的管制。嗯可是已经来不及了，所以后续又产生这个烂尾楼的事件。所以他基本上这些钱，中国大陆应该也不知道怎么办。所以尤其这些房企也不知道怎么办。嗯哼，所以现在对于房地产的整顿也停止了。然后呢？现在的房企现在处于一个非常中国大陆的房地产业处于一个非常尴尬，它不准涨，也不准跌，嗯、然后、嗯，然后也不可能某种程度也不准让它倒闭，然后活不下来，但是不能倒，对 ，OK。然后可是它又又不能让它壮大 ，OK。就是整个房地产在过热，所以它现在处于一个要它要死要它死也不是，要它活也不是的状态。嗯，这个、当然也牵涉到、嗯，因为房地产关系也牵涉到。前阵子提到河南，或者现在还在发生的村镇银行的挤兑的问题，是因为根据我们的统计，中国大陆的房地产相关贷款，包含了建商的贷款、个人的房贷，还有那个装潢贷款，加起来去年大概占银行的贷款的五成，四十九点九 percent。所以如果房地产出问题，当然就衍生了刚才提到的村镇银行的问题。因为深圳银行的钱就收不回来，收不回来，所以就还不起
0: 民众的存款、啊。越还不起，大家越想挤兑，越挤兑就越惨。對,對,對,对。但我请教你两个问题了哈、嗯。第一个，因为我们看到很多数字，什么几百个楼盘呐，然后五兆的烂尾楼资产呐、啊，然后这个所谓的澳洲澳新银行讲说，大概是一点五兆人民币的这个烂尾楼房贷规模等等的。嗯。说实在，这个数字我们对我们来讲很遥远、很模糊，也不知道是什么意义。嗯这样子的，不管是规模、数量，乃至于风险，会造成系统性连锁效应吗
2: ？我觉得这是个非常重要的问题啊！我们自己本身很研究中国大陆很多年了、啊，那中说中国大陆会不会有系统性风险，每天都在讲。可是你说会被爆，会不会这个国家会不会垮？好像也不会，继续活着。不管从之前的次级房贷风暴，二零一五年的那个人民币人民币汇率风暴，也都挺过来了。所以这个好像看起来，它会有风险。可是你说要到小风暴，不至于，风暴不至于<咳>。那第二个问题是说嗯，中国大陆的，嗯，应该说说，嗯，刚才的问题是会不会、啊、哦？另外一个问题是说，它会不会蔓延成社会问题？这点就超乎我的预期啊。就是说，你看到挤兑的问题啊哈。我本来想说就就过了，因为也不是今年才有，事实上从二零一八年十一月就已经四川的自贡银行就开始挤兑，是到后来的包商、恒丰，恒丰还是全国的股份制银行、嗯，也都没有像这位河南村镇银行这么大规模的暴动，嗯哼
0: ，所以这倒是出乎我意料之外了、嗯。是是，不过我第二个问题就是说、嗯，如果同样的问题在西方国家，甚至在台湾，可能问题就会很大。嗯，但在中国呢，这些问题可能会用扭曲的方式去把它压下来。我们来看看，特别呢，刚刚我们谈到河南郑州等等呢，地方的民众在挤兑，那当然人民是很愤怒，可是政府有另外一套压制的方法。
3: 十号清晨五点，天才刚亮，数千人聚集在郑州的中国人民银行门前抗议存款遭到冻结，无法提领现金。想到银行亲自领钱，健康码还莫名其妙被标示为代表禁足的红码。大批穿着制服的警察，还有白衣黑裤的便衣人员跑步进入示威现场。这起事件却从四月以来，河南和安徽数家银行存款被冻结，约有四十万存户无法网络提款。根据中国媒体报道，涉及将近四百亿人民币。抗议存户手持抗议标语，在现场喊口号，要求当局彻查。只是现场加派的警力却是来阻挡存户抗议，甚至还对他们施暴。民众上传网络的影片可以看到，存户被警察围住后，前方一群白衣人先是暴力拉扯，把抗议民众拖出来，然后一顿拳打脚踢，场面混乱。结果警察却只是站在远处，没有采取任何行动。中国当局还立刻封锁消息。公司新闻，政委人，别意
0: 。博内老师，一个是社会问题，一个是政治问题，一个是经济金融问题。然后那政治跟经济呢？今年特别是要开二十大。嗯换句话说，是习近平就是继续称地。所以大概他会用尽一切方法把社会跟政治问题压下来。对经济金融的问题，从烂尾楼、房地产、银行挤兑有多严重，会如何发酵？好，我们今天谈到两个 issue 嘛，一个是河南挤兑，其实我认
4: 为这个不叫挤兑啦。这个东西讲不好听，它是那个交叉持股，这是里面有股东做一些账外这个运转的方式，在内外勾结所产生的问题，这个我稍微有研究。其实这个我先讲这一块哈，那么这一块其实我觉得从五月、六月、七月有三波，最后最大的规模，像刚刚看到的是七月十号的问题了。当然你刚刚讲到了，好像外包打手这种做法是他们讲的，这张在第二波的时候为了维稳的时候所做的，因为他不希望有暴动。第三次就没有了，而现在其实他们已经在解决这个问题，五万块以下的他都在还了，他们已经在做几个动作，而且呢把那个真正罪魁祸首吕毅，就是新财富集团的这个，已经给他做了所有的资产冻结啦，所有的。该处分的处分，就是只要有关系的都已经在抓了，所以这个问题并不是因为村镇银行成立太容易了。你知道在乡镇里面，你一百万人民币就可以成立，在城市里面三百万就可以成立，的这么容易就成立了，这是比我们的基层金融还要基层的一个，比合作社还要小的一个概念。它是为了当时就三农问题，所以才很容易出问题。不过我先讲一下哈。因为第二个问题是刚刚讲到的，您刚最先问的那个房地产的问题。房地产问题呢，我觉得这就非常重要，因为中国的金融是分三部曲。最早的时候就是枪杆子金融，当时你要换各种币都不行，就是人民币的时候，他用枪。再来就是城乡互助，那时候从文革开始就是一种养不养有饭大家吃的概念，就是城乡互助金融。第三波金融很重要，就是房地产金融，就是地产金融。所以刚才那个国仁有讲到地产金融，所以呢，那房子也不能拿涨，也不能拿跌，是很尴尬。这是因为大陆就是因为它就是比较集权，但是它集权，我们讲你说一定不好嘛，就是有好，它稳控就很厉害。那当然你说会不会产生所谓的系统性的金融风险？我基本上是这样分析啦。烂尾楼事件的确发生了，你看你看到现在已经三百多个 case 了，三百多个楼盘，不管有大有小，二十五个省，好，那在有八十多个城市都发生了。其实它是有连锁效应的。那中国的房价涨了二十年，讲不好听一点，当地产金融拉很大的税收。我觉得最重要就是这个烂尾楼的事件，它直接冲击到了这个谁的房地产？房地产一一旦影响到了人民的生活的感觉，就是一个社会问题。可稍微问题会不会牵扯到金融问题？那就是影响到银行的部分了。但现在你知道，他们现在在都会有他们的处理方式。他用两个方式处理方式：方一个用供应链的吧，就是要银行呢去协助嘛。他有点责令这些银行呢，一定要尽快的协助他们去复工，对不对？我我想，这各种媒体都看得到，那就是要解决这个问题。那那但是如果你做不好，当然银行。就要让他资金流呃放进去。刚才有讲到三个标准，我觉得这三个标准很重要了，因为去年呢他们的那个中国的那个这个呃住房城乡这个呃建设部呢定出了所谓的三个标准，它基本上是一个。我想去研究一下它的负债比减掉它的应收应收账款，然后除以它的那个所谓 total asset 啊，这个总资产要小要小呃不可大于70八，还有它的负债比不能大于一0八，最后一个就是速动比例的概念啊、嗯，速动比例就是它的所谓的它的那个现金和它的短债不能超过，但是呃不能小于这个问题呢，实际上就给了很严格的那个地产的一个限制。可是他们现在解套这个啊，就说啊这个不合理，又把它解套，这是。一个我講是我讲是呃供给面啊，就从银行要让这些资金持进去，我觉得我先讲一下，我觉得会有帮助啦。第二个呢，就是呃需求面，他现在呢还甚至政府还弄一些政策，叫做他这个很有趣啊，叫做他我们叫团购的方式，他买房团购，他也希望，因为他不让房子倒，总会让一些民众呢会愿意去买。那当然用政府的资金去把它协助，去把它做出来，啊、呃，去把这个这个烂尾楼呢能够解决掉，就让它复工。所以你刚刚讲到的，就是说，我觉得要产生一个系统性的金融风险，它必须是先从烂尾楼风暴影响到了房地产，的确影响到了，现在看到了。是，再来就是会真的冲击到金融体系，可这个不太到。我觉得不太会，还没发生。中国的金融体系分四个系统，前三最大的央行或呃，这个人行或者是国国开行或者那种国家的我们不管，第二行的，讲不像中中农工电商这种都是国家银行。这些都是国家保证他获利的，那当然国家也希望他来纾困。我觉得他们这个国家可以办法有办法做到，让银行呢尽快的呢去帮他复工，来解决这个问题。这是我现在看到的状况，所以我说。这个事情要让它产生所谓的系统性的金融风险，我觉得不是这么容易。当然，我们会看到好像有它的隐忧，可是我觉得最后还是会解决。不过，一定也影响到的整个房地产，甚至民众对房地产价格的信心、嗯。我相信他不愿意付钱，就主要有两个原因嘛。第一个就是你好像盖不下去，太大的不确定性，我要付钱你又盖不完，那我怎么办？所以他要复工。第二个就是，其实他们认为价格会跌了。其实前一阵你就知道他，它因房，当那房价一直涨太快嘛，是到了一定，大家都说应该泡沫。可是大陆很奇怪，就太大了，那缸很大，它早就泡沫，但它没有泡沫化，而且政府会保证它好像不这么泡沫，所以它也会撑盘。但是大家就预期它会跌，所以大家就不愿意贷款。但是我觉得政府，当然我刚讲，不管从供给面、需求面，嗯，我觉得。可能应该多多少少会在这一段引究之后呢，是会有所解决。但是当房地产呃在
0: 民众的信息应该会大受损伤。我莫先生，我想请教了哈，就是说因跟果大概很难分得清楚，因果循环哈，天王天地法法网恢恢，灰灰<笑>究竟烂尾楼是因还是果，导致金融上的危机，还是是金融或者是经济的放缓下行导致烂尾楼？烂尾楼到底问题有多严重？反应的原因跟影响又该如何看待？我
1: 我想，主任问到这个问题很有趣啊、哦，他其实基本上就是鸡生蛋，蛋生鸡的关系，他永远离不清。我就。呃，外部人其实永远看不清楚中国大陆很多事情它是怎么兴起的，怎么结束的，哈，因为它有它自成的一套游戏规则，跟西方的制度跟体系是完全不一样，所以你很难用这个西方的呃角度哈思维去理解中国呃这么大的一块土地哈，有十四亿人口这么大的一个地方。那至于说这个这次烂尾楼的问题也不严重，哈，我想刚主持人提到了一个非常关键的这个点，就是二十大之前爆发这个事情，所以我觉得这个事情的爆发。它其实跟政治某种情况是有一定的牵连，只是说这个牵连我们不能把它讲太清楚，或者说我们的外部人也不知道他到底是怎么搞出来这样的事情。那换言之呢，有这个事情的根在那边，才会有它的果嘛。就像您讲的说，它其实就是一个长期结构的问题，只是在这个很特殊的时间点爆发。那回到说这个问题严重性到底有多大？好，会不会引发整个金融系统性风险？我分几个层面来讲。第一个层面来讲呢，就是说。这个事情严不严重？的确严重，不然的话，中国大陆的最高呃金融主管单位银保监会不会跳出来讲话啊。这个是银保监会要讲话，就是代表一定有严重程度，它才会出来的。第二个呢，人民银行它有一个呃官方的媒体叫做《金融时报》，那这个时报也跳出来讲话了。可见呢，中国大陆最重要的两个金融单位，一个是人民银行，一个是银保监会，都跳出来讲话，问题严不严重？当然严重，不然的话，这两大巨巨人不会出来嘛。第二个呢，你会看。到上个礼拜，刚刚聂老师所讲的这种国家级的银行，包括农银、工银、建银、中银，全部跳出来讲说我们风险可控。比如说农银，他就公布出来一个数字，说：哎，我所涉及到的整个风险哦，就是这个烂尾楼的风险的这个金额啊，就六亿人民币。哦，那个六亿人民币多不多呢？我跟大家讲一个数字，人民呃，这个农农业银行啊，它所有的房涉及到房产的贷款有五点七兆人民币，他那时候六亿人民币，算一算这个万分之一都不到，所以说代表说这个风险不大，好、哦，问题可控啊。然后所有银行加一加，总共涉涉及到风险的金额多少？二十一亿人民币。好、哦，那大家知道说中国大陆所有涉及到房产的总银行总授信余额是多少？这个数字很可怕，五十三兆人民币啊！那整个中国大陆所有居民的负债多少？两百兆人民币。所以你去算一下，五十三亿、两百兆啊，五十三兆、两百兆,兆，大概。这个居民的负债的百分之二十七，就是在房产上面。嗯、那中国大陆的 GDP 多少呢？刚才主任讲说，哎、欸，这些数字离我们很遥远，我们到底怎么去理解它？中国大陆的 GDP 的量体大概一年现在目前是一百兆人民币左右，等于说呢，居民负债大概是两倍啦。嗯、那如果说用这个呃五三兆去算 GDP 的话，你当然也可以算出一定的这个比比例跟规模。好，所以说在这样状况之下呢。就凸显出来，中国大陆这个房产的量体，但是在贷款的部分，居民贷款的部分，或者说整个对于 GDP 的这个影响的层面，都是大到不能爆啊！是讲白话一点，就是说这个金融的系统性风险，如果它一旦爆了，我那个是铺天盖地的！我可以跟各位报告，不单单中国大陆的金融大灾难，也是全世界性的金融大灾难。嗯，这个金融大灾难是核爆等级的，所以你想看这个核爆等级的事情能爆吗？他要怎么样让他呃持续下去，就是拖下去也好，怎么样处理下去也好，我相信中国有他的办法。那至于说实际的金额多少，我举例哈、哦，这个华呃中国大陆一个券商啊，叫华创华华创证券了哈、哦，他在上个礼拜周末出了一篇宏观报告，那我看到这个报告，我觉得还算客观。他所统计出来所谓涉及到这一次这个呃烂尾楼潮的。这个房企啊，大概有十二家，其中最重要、嗯、最大的一家叫做中国恒大,恒大、嗯。哦，大家都知道恒大其实早就已经是僵尸企业了嘛。那恒大今年要保交楼，就是说他今年要交出去的房子，你知道有多少套吗？六十万套啊！<笑>也就是说，他一个月要交五万套的房子，一天要多交多少房子？这、就是要交给那个买房子的人呐、啊。那这个如果交不出去的话，你想看六十万套的业主，就是说买房子的人。那会不会有社会问题呢？好，那中国恒大再加上家造业，加上刚才讲的绿地这些十二家哦，他统计出来总共需要纾困的这个这个房企有十二家，都是赫赫有名的。那这十二家总共需要多少流动性？他讲说短期的刚性支出就一定要付的钱，短期的可能就半年内。哦，这样子的一个金额，一年到半年内的金额高达两兆人民币、嗯。那他又讲说呢，呃，中国大陆的房企并不是资不抵债，换言说，它的资产还是大于负债，但是是流动性的问题。是。那至于说这些房企有没有能力去解决这个流动性问题，就像刚刚国成兄所讲的，他们现在就没钱了、啊，他们所能筹到钱就是尽量卖房促销，便宜卖给你，打折打多少折我都丢给你。第二个呢，就是。这个呃，第二个呢就是并购，大家并一并好，就是互相帮忙了、啊、好取暖啊，找还有能力的这个房企来解决问题。好，那这些全部加一加，加上他们可以自筹款，大概一兆，嗯，也就是说他还缺一兆的款，嗯，那这一兆款谁来付？好，那中国大陆有 AMC。哦，十很多很多是 M C 十几家 M C， 那另外它地方政府有所谓的紧急纾困的这个资金池，大概五千亿人民币，还有中央有这个呃纾困池，所以说呢，这些纾困池加 M C 能不能处理这个问题？可以处理，但政府必须要拿出来这些钱。但问题拿这些钱去处理这些房企，有没有道德风险？你在二十大之前你要处理这个事情，你会不会有这个呃这个所谓的这个政府的道德风险？会有啊。了解所以说这个就政治问题啦、uh ， -huh、所以这个问题到最后还是要政治解决啊。是我认为能解决，他也有能力解决，只是怎
0: 么样解决这个问题，可以让他平安下庄而已。了解，那那个邱老师就请教、嗯，天道好还呐哈，出来借钱或出来混，总是一定要还，是什么时候还，用什么方式还？对，中国房地产的问题能否压下来？压下来会用什么样形式来去还呢？好，呃，其实刚刚大家谈很多，就
5: 是。呃，我们说江湖走跳总是要还的哈。我们在好多年前就开始谈这个问题哈，就觉得中国经济非常危险。那事实上，它某种程度其实是呃，在可控的情况之下，它是缓慢的发生在它的这个经济上面哈。譬如说，就今天大家看到了哈，呃，这通货膨胀的问题这么严重哈、嗯，然后呃，这个贬值的问题这么严重，所以大家看到了，本来大家预计啊，中国经济可能很快就要超过美国的，这个时程现在是无限制的延后了。所以他还是会反映出来，只是说他怎么样反应快或慢，会不会一下子爆掉啊、哦？类似这样。那这个东西刚刚大家谈，其实是、呃、很不容易呃观察的事情哈。那高木华兄说这个呃长期结构性问题哈，其实我可以呃稍微补充一下。事实上我们过去哦，大家印象里面都说、欸、中国的经济成长很厉害啊，啊在两位数到百分之九百分之八，永远都比台湾高很多。好、哦，那事实上你呃仔细来看哦，它这个经济成长最重要的驱动力、哦就是消费、投资者里面的投资，所以大家都觉得哇，中国每年的投资在它的 GDP 比重非常高啊，我们都两成，到到四五层啊，非常高。我们都觉得哇，它是不是有这个很厉害的这个产业活动？事实上不是，他这个投资项目其实大概都是用高杠杆、高货币供给，呃，你钱印的非常多。中国的它每年印的这个钱呢，它成长率大概是全世界最高的。那钱多了会流到哪里去？你这个实体的生产没有那么多，那可想而知，一定就流到房地产市场去。所以这个东西哦、喔，会变成这样子。其实我们可以说，某种程度，你可以说是呃，这个中国的政府豢养出来的结果，纵容出来的结果，半推半就的结果。为什么呢？房地产好了，它有税收啊，啊，地方政府个很开心这个事情，所以就不断的用这种方式去刺激经济成长。啊，那到最后你的供给就变得越来越多，然后货币就呃越来越蔓延，然后的到现在这个问题。所以刚刚信中说这个是因还是果？某种程度来讲，我觉得它像果的成分比较高。好，但是这个东西它会不会反噬这个经济？某种程度会。那我们刚讲了哈，其实大家都觉得它某种程度可能会被解决哦。这个是对我们来讲是一个呃，的确是在我们自由经济的体系之下，这个体系是非常奇怪的。好，它就有一个问题之后呢，我就想另外一个方式来解决这个件事情。但是。这个想的这个方法会产生新的问题，他在想一个新的方法来解决这个问题，所以我们说以债养债，他是用一个呃奇怪的方式来解决一个奇怪的问题，所以这一套逻辑我们是搞不懂的。某种程度来讲，而且他有比我们
0: 多很多的方法来解决
5: ，对他还可以用黑道来解决金融问题。是，所以当你这个政府用可以用的手段呢是没有限制的，没有道德规范，甚至没有法律规范的，那很多的问题你觉得会他某种程度会摆平，但是这个问题呢，某种程度我们可以长这个长讲看到这个长期的经济。来讲它一定会某种程度的反思。只是说这种反思是呃逐渐的去影响它的经济成长，还是说某种程度爆开来？但这个东西哦，呃不能保证的原因是这样，日本过去也没有相信会发生这个三十年失落的事情，但是它的房地产融景、房地产泡沫一旦、嗯。大家不知道，但是它一旦爆发以后，可能那个后续的结果又影响二三十年，这个都不是不可
0: 能的事情。也没有人知道福岛会何在了哈，是合到福岛福灾之后就很严重。是、嗯，那不过现在就是说，当然还在观察。中国有问题，台湾当然也有经济下修的问题、嗯，那恐怕很大的根源是来自于美国的经济问题、嗯。我们来谈谈美国的情形。美国呢，最新公布六月的 CPI 呢是九点一趴，哎，加西凉然哈，九点一。上啊，之前就五月的时候是八点六，大家想说啊，你都升三码了，可以压下来吗？不过也没那么快。那最新是九点一，是美国四十一年来最高。能源价格增加百分之七点五，占整体物价涨幅一半。汽油价格增加百分之十一点二，年增百分之五十九点九，是四十二年的最大涨幅。不过也有一点点的好消息，核心物价指数 （core CPI） 呢是五点九，略低于五月的六趴。低这个零点一趴了哈，食品价格增加一趴，房租价格增加零点八，这是三十六年来美国最大涨幅。然后呢，整个物价呢看起来这一阵子好像有下来一点点，那油价好像也有走低的趋势。零售商呢打折在出清库存，预计呢下半年也许物价压力会减低。联准会呢在下个礼拜呃七月下旬的时候呢。应该要升三码，那会不会升四码？现在大家在那边猜来猜去。那为了说防止预期心理呢，把长期通膨设在两趴。另外，我们来看看这个关键的东西了哈。其实这一阵这几天好像美国道琼涨跌是很夸张的。嗯，跌当然大家可以理解，涨是什么原因呢？那讲说，哎、欸，消费者信心指数。那我们来看看呢。这个消费呢是在美国整体 GDP 的百分之七十。那信心指数呢反映未来六个月的前景。美国经济咨商会呢，它的公布呢是说，民间消费就业情形呢，信心指数一月开始走跌，从一百一十一的指数跌到六月九十八点七。消费者预期指数呢是六十六点四，是一三年以来最低。密西根大学，这是大家最近在谈的，然后。那六月的这个初值呢是五十趴，可是为什么道琼涨很大的原因呢？七月大家预期说，诶，好像可以到五十一趴，好像大家虽然东西变很贵，可是还是想买，很大的一个关键。不过我们来看看，如果接下来下个礼拜联总会升息三码甚至是四码，对美国、对台湾、对全世界会有什么影响？
6: 走进超市，消费者感叹钞票变薄了。食品、汽油、房租价格飙升，使得美国六月的通货膨胀率来到四十年来新高。美国十三号公布六月消费者物价指数年增九点一 percent， 而物价涨不停的主因在于汽油和食品价格居高不下。All
1: last year, this began, and they did nothing because they thought it was
6: temporary. 不过，美国六月零售销售上升一 p e 显示家庭还是维持支出能力，经济还是十分强韧。消费者依旧上餐馆，对家具和汽车的购买力也不减。We've averaged more than
0: 400,000
6: jobs every month for the past
1: over the last, I should say, over the last month, three months, we've held steady that 3.6 unemployment rate. Consumer spending remains strong and above pre-pandemic
6: trends. Business investment remains strong and household balance sheets remain strong. So we do not believe that we are in in a recession. 如果美国真的陷入衰退，这次形态将相当诡异。因为经济产出萎缩，失业率却在历史低档。另外，美元锐不可挡，近期欧元对美元一度贬到一比一，为二十年来首见。分析师忧心，这恐怕只是开始，因为面对乌俄战争、粮食和能源危机、供应链不稳等问题，欧洲可能会陷入更严重的经济衰退。记者综合报道。波莫
0: 大哥，我先请教您哈，因为这阵子应该大家都是物理看花不煞煞，就很像极端气候一样暴涨暴跌。那几个月前呢，说全球景气都很好，结果几个月后之后呢，全球股灾，然后说需求不见了，然后呢说那个钱印太多，通通要收回去，收回去好像大家就炉上烤皮一样，整个经济动能就没了。那想说很惨很惨的时候，大家什么熊市来了啊，什么这样很惨的时候呢？突然间你又看到说，哎、欸，美国人好像还愿意花钱，然后又上来了，好像问题又没那么严重。但是你就觉得乐观的时候呢，他又开始悲观了。对，到底怎么一回事？我我我觉得刚
1: 刚那个公司新闻啊，简接跟编制的非常好啊，你会发现这个。美国白宫跟民众他是两个两个世界。对，白宫说我们现在没有这个衰退的问题，我们失业率是三点六，是非常好的就业情况。然后呢，我们每个月这个新增四十几万的这个呃新增就业人口 n o n f a r payroll 显示也的确是这样子。但民众说呢？他们什么都没做因为呢，去年同盟就上来了，结果他们什么都没做。这其实讲美国联准会跟白宫啊。好，所以你可以看到，哎、欸，美国的这个民众的感受跟政府的感受是完全不一样的哈。所以说，这这个就是一个很极端的现象。那到底谁对谁错呢？我想民众的感受是最实际的。好，那政府呢，当然他要这个呃圆场面嘛，哈，因为毕竟拜登现在的支持率不到四成，年底又要其中选举，对不对？所以他现在也是这个火烧屁股。好，那。不管中国的这个房市的大泡沫，美国的股市的大泡沫。为什么讲美国股市大泡沫呢？因为，呃，美国今年一月的时候，我给大家一个这个。大家了解一个数字，就是说，今年一月的时候，美国的总市股市的总市值占 GDP 是百呃百分之两百零二，也就是说呢，股市呢是 GDP 的两倍。那美国现在 GDP 多少呢？大概是二十二兆美金左右，等于说呢，今年年初一月的时候，美国的股市总市值有差不多四十几兆美金，跌到现在跌到多少？跌到现在目前的这个比例呢，大概是。呃，百分之一百五十六，等于说这一段时间半年，美国股市已经消灭掉十兆美金的这个市值了，这是一个超级天文大数字。那你说它不是一个泡沫是什么？它这个泡沫在消退中，那中国的泡沫也是一样。好，甚至我们讲日本国债的泡沫也是一样。那这个全世界三大泡沫到底是怎么样吹起来的？讲白话就是一个根源，就是过多的货币供给嘛。美国联准会印钞印到这个程度，日银印钞印到无限量，搞导到这个呃日本的这个国债呃达到了一千一百兆日元的规模<笑>，那么不可思议的天文数字，是 GDP 的大概呃现在目前日本国家大概已经是 GDP， 日本国家大概日本 GDP 大在四百兆日日日元。他的国债是一千一百兆，它的你可以看算他的国债 GDP 是多少。所以说，在这样的一个状况之下，过多的货币供给，终究你要退场。你退场之后，你这些泡沫终究要收拾。是，所以美国现在 suffer 就是这个问题。那现在要收拾，来得及来不及呢？当然来不及啊，因为事情都已经爆开啦。就好像我们刚刚谈中国大陆的房市。它是不是已经爆开？它也是爆开了。那那它的爆开的前因是什么？刚刚那个、呃、老师说的非常清楚，就是因为过去这么无限量的印钞，人民币印了这么泛滥，它的 M2 增长的率那么高，导致后面像现在目前的结果嘛。那美国也是一样要 suffer 这样的状况。那那现在全世界人都要 suffer 这样的状况啊。所以你说这次通膨会很快下来吗？我个人認不认为。好，即使现在我们看到美国的这个呃原油呃油油价有下来，零零售的器材油价格有下来，但是这个货币供给它要回收啊。好，这个除了股市、再次的泡沫爆掉，自然消退之外。他要从这个呃央行要要回收回来，这个是一个很漫长、痛苦、suffer 的过程。是，所以我的结论就是说，大家可能你在这个呃这个我们现在有生之年遇到这次全世界大的这个所谓的大通膨的消退哦，我觉得呢可能有的等了
0: 。了解了解，不过王老师，我们刚从中国，那现在谈回来美国了哈、嗯。几个问题，第一个是包括美国在内，全世界接下来会怎么样？第二个更实际的问题了哈，因为下礼拜就要发生的，假设联总会升三码，甚至升四码，对美国、对台湾、对全世界有什么冲击影响、嗯？首先第一个，我先补充一下那个，呃，木华木华老师刚
2: 才说的哈，中乌大路的解决方法、就是，是在刚才老师说欠你账。现在最新的消息出来，他们打算把外汇存底在,在年初三月份上交给。政府的一兆，那個、外汇利润拿过来用在烂尾楼的基建，刚刚好,好,好,、okay, 好，可以这样子用。好好好所以就解补充了补补充烂尾楼的问题。<笑>那就回到这边话，就是美国的，我的看法可能跟木华老师的看法比较不一样。我觉得通膨的问题，我经济学有两个原因嘛，成本跟需求推动。<笑>当然。木华老老师刚才提到的是需求面货币推动的通膨，可是我觉得这一波的通膨很大原因是因为供应链供应链的堵塞或者是断链，从疫情到上海，乌俄战争到上海封城，是，所以只要解决了供应链上面的问题，可能通膨的问题稍微解决一点。啊哈，那针对现在成本推动型的通膨，显然我觉得用利率升值。把升调升利率不是最佳的方法，因为那是解决需求推动的，是，所以很多人都就连美国自己官方都认为说，明年可能会衰退嗯、啊，就那就变一个非常吊诡，你明知道明年会衰衰退，然后今年还继续做紧缩性的货币政策，那目的是什么？当然美国就做了，那世界各国当然会做，所以某种程度，我觉得明年当然经济不是这么的看好，那对台湾来讲的话，当然。美国升，我们当然也要升， uh -huh. 那只不过我们升的幅度通常会打折，所以这边刚才主持人这边也有提到说，那汇率我觉得因为打折的关系，所以我们的汇率会继续走贬，所以这这这是个大事。Uh -huh. 那我觉得唯一好的消息，或是对中国大陆可能不是这么好消息，中国大陆的投资因为这一波的衰退，所以对于全球原物料的需求。的推动会减少，所以原物料价格可能在明年会走低，所以对于美国或者全球的通膨，成本推动型的会下降。Uh -huh. 那另外一个当然，俄乌战争之后，因为推升推升了那个能源价格，那就要看是长期还是短期的影响。如果长期的影响的话，美国的油页页岩油应该就会开进进步的大大规模开采。那那能源价格就会下跌，了解、嗯、了解。不过
0: 接下来就是还有好多好多变数然后不过再请教一下邱老师跟聂老师，之前我们先来看看几个数字很重要，为什么台股会产生这样子？你如果手上有钱，我相信你一定会把钱放到美国去。嗯，我们来看看这差就是太明显了。我们来看,看年准会呢。本来其实呢，那实质利率应该算是负的啦。哈。那基准利率呢，从一月是零点零八，陡升三次，六月是一点五八。如果下礼拜再升个零点七五，甚至一趴的话，那实质就已经是大概是二点五了。那如果你钱放台湾的定存，一点一左右，放美国二点多，然后美金还会升，两头赚。任何人都会这样想，那大家当然从资金把台湾抽回到美国去。疫情之后需求激增，供应链瓶颈，乌二战争就像刚王老师说的物价上涨，非得用很快的升息速度来对抗通膨。那大家想说接下来会不会升四码然后不会讯息看起来好像三码比较多可能。那全球央行呢都要跟进升息，否则那个汇率的差别实在太大太大。英国呢六月升息二十五个基点，然后到一点二五。瑞士升息五十个基点是十五年来第一次升息，加拿大升一百个基点，新巴威呢从百分之八十升到两百趴，然后匈牙利呢急升三百八十五个基点。总之呢，美国升息一定是影响全世界，那对台湾的影响是什么呢？我们来看看，这不只是汇率的问题呢，那还有包括说全球景济跟需求端的问题。中研院讲说呢。我们的全年 GDP 成长率呢，要下修到 3.52 本来预期是 3.85 c p i 呢，要上修到 3.16 那这个批发就是等售物价呢，要上修到 11.31 全年失业率还算可以控制，是 3.71 一。主计总处呢，预计全年经济成长率也是 3.91 c p i 年增 3.59。中金院呢，也是有这些相关的这些呃 GDP 呃 t 的一些上升的预期。嗯，从美国再谈回来，台湾会有什么样的影响？来看看、嗯嗯嗯
6: 。由于全球级主要国家经济因通膨走高，下行风险增加。中经院修正全年台湾经济成长率为 3.56%
5: 下修主要原因是因为啊这个通膨啊加上啊国内疫情啊这一个冲击了啊我们的民间的这个消费，上次四月份我们的啊这个预估是啊二零二二年全年度的民间消费成长率是 4.99。但啊，这一次啊，我们啊得到的预估值是二点八一。
6: 中经院表示，尽管下修全年经济成长率，但台湾经济成长率的表现连续四年达到三 percent 以上，预估今年各季成长率分别为三点一四 percent、二点八五 percent、四点二八 percent。以及 3.9 九亿 percent。至于通膨，因乌俄战争导致能源、粮食价格激烈起伏，供应链瓶颈近期虽有缓解。但主要国家物价还是持续上升。今年消费者物价指数 CPI 从二点五六上修到三点一亿%
5: 。啊，之所以会上调，我想最主要还是俄乌战争持续，而且有长啊长期化的一个现象哈。那使得这个不管是原油、天然气或大宗物质的一个价格都维持在相对高档所致。
6: 中金院也点出，世界各国在对抗通膨的同时，货币也都采紧缩政策，升息动作明确，对经济活动会有所影响。预估短期内美元走势将持续强势。今年新台币对美元汇率全年平均汇价约为 29.23 元，将比去年平均汇价 28.02 元贬值约 1.2 二亿元。记者综合报道。
0: 好，李老师，我们就一个一个来谈了哈。美国最新的 CPI 呢、嗯、是九点一，嗯，然后呢，大家在想说下礼拜到底是升三嘛还是升四嘛、嗯？这个会有什么冲击
4: ？最开始的时候，大家说满足点是三点零八，三点八，三点零八了哈。那么我们先不要讲它这个 0.25 的这个 range， 我们就以那个上标来讲。但是现在大家就可能会上升到 3.5 五因为通膨涨得太快。你说基准利率三点五帕。1, 现在说满足点，很多人就在讲可能是上调到 3.5 五嘛。你想，你想想，现在已经这个现在已经 1.75 了嘛。如果像大家所讲的三八或四八，假设真的四八，我觉得不可能四八了。那四八不就 2.75 了？那请问还有空间吗？是嘛？第一、第二、第三季还有一次，第四季还有两次，你要怎么升？像你这个选这个其中选，你之前可能不太敢升，或者类似是零， uh -huh. 但。你最少在这个所谓的九月的时候，你可能还要再升个一两码呀。那你不是马上就达到三趴了？因此，我甚至认为是两趴或三趴。那我有这这样的一个解读了哈。当然，因为这个全球的通膨，我觉得是大家最敏感的。我先讲一下，所有学过经济学的人都知道，最主要的 primary 的 variable 三个主要变数就是一个产出，再来两个东西就是通膨和失业。刚才大家又讲到失业。可失业之有感是部分，但通膨之有感是大家。是，那我们都知道，稳定中求发展，一定是把通膨、失业先控制到这两大恶魔控制到以后，才去求发展。除非他们不很严重。现在大家都看到了，这个 stagflation 有可能会经济下行嘛？这 business cycle 已经看得很清楚。所以你说通膨这么严重，要鹰派的一定是要急升。可是升了以后呢，我们可能半年后的经济下行就更严重，因此呢，也不太可能会升很严重，甚至我认为两趴三趴都有可能，因为现在有经济经济下行的这个很大的风险。我是我这样一这样看哈。再来，很多人，当你不要借我讲一下哈，就我听到很多人说啊，不要只靠升息，靠别的。请问靠什么？再跟大家讲一下 ，secondly， secondly， variable， 就最主要是三个，就第一个就是货币手利率，利率是打所有的东西，只有利率。才有办法打通膨，其他的东西都只能打局部。我跟大家报告一样，房地产也是一样。所以这利率升级一定是要非常小心调控，因为我们在整个经济学里面画一个平面图，玩到最后的总体经济学一定是横轴和纵轴，反正一个轴一个是产出，一个是利率，一个是商品市场最主要的 Y， 一个是货币上最主要的利率就是利率就对了。所以我们现在就是在研究这个利率到底要怎么升。我先讲一下这件、個、通膨三件事情，刚刚大家都讲通膨有三种情况，我们最了解的当然你刚讲到的 d e m a n 破、嗯，那是去年二零二一年的时候，稍微有点报复性需求的时候、嗯，那种推动的那种啊，拉动那种需求的拉动，的确有产生。那个就是当时在需求产生的时候，很多人都说這是戰死的是暂时的，但是你知道，也不能怪他们。的确的，我当时也认为暂时的，谁想得到后来产生俄乌战争、嗯？嗯嗯嗯俄乌战争是一个最奇怪的黑天鹅，你不觉得吗？这个俄汉乌加在一起，把那个人抽到那个乌里面，不就是一黑天鹅吗？好，那这只鹅就出现，而且这只鹅现在不确定性很强。刚才中教授也讲得很清楚，这只黑天鹅现在很奇怪，要飞不飞，要飛要不飞又要飞、嗯。现在大家真的搞不清楚它未来怎么样，因此就产生了现在为什么大家会研究 C C P I 而不是只研究 C P I？ 原因很简单，因为大家觉得啊，这就是因为俄乌战争产生一个人员，还有一个粮仓的粮食的问题。粮食其实也是 CPI 里面重要的，可是我要跟大家报告，这粮食有分两种。你去从纽约，我以前带人家去游学团，从纽约拉团到纽泽西，我台带中去买东西到 Messi 因为他的衣服鞋子免税，还有食品免税。可是你去吃东西又要税，那为什么呢？我说再拉到 Delaware 去 ，Delaware 吃的又免税，全部免税，因为有被制造过、吃处理过的就要税，那个是两回事。我先讲一下 CPI 是去掉两样最重要的东西，就是人员。还有，也就是那种最原始的那种的食粮食，而不是我们吃一般吃的粮食。这粮扣掉，就像刚刚讲的，美国现在一下跳到九点一，大家吓到了。可是呢，大家发觉，哎、欸，它的 CPI e 比上次又小零点一，好像也还好。所以真的，因为九点一，你知道，很多人就。呃，这个物理看花，九点一了哦，他们大家就乱猜了，哦，会升四码了，会升四码了，因为九点一嘛，超过九、嗯，其实我不这样认为。那你不为什么不去看 CPI？ 如果俄乌战争又很运气好，又打到的，哎、欸，感觉有点沉淀，像能源前一阵子有点烧回价嘛、嗯。甚至你不管页岩油将来怎么拆彩，当然拜登去那个中东是没有用了哈。我先讲一下，那个沙地沙地还不会增产嘛。我先讲一下，现在很清楚的，我们若只看，如果去掉俄乌这种不确定性影子的话。它的 C 那个 C C P I 并没有我们想象中这么严重，因此它要不要三帕四帕，嗯，我就觉得很难，搞不好就两帕而已，而且这样才有一个，还有一个鲤鱼存的空间，将来还可以继续升息。是，那我们先讲一下台湾呢、啊，台湾不需要升这么多嘛。第一个，台湾经济成长谈来谈去还是三点多，不管你降多少，还是很高嘛，不是这样吗？第二个，我们的通膨也没有很高，也就是三点多嘛，从去年二点多到 3, 今年三点多，也不过多了一点零四帕，如果照数字这样讲。所以除了我们一项的利率政策是锁在美国，大概它升岸降的一半、啊、大概不是讲打折嘛，刚刚古人讲打折之外，我觉得以我们现在的通膨还产出的景气，我们大概台湾人代不用担心我们的利息会升太多了。
0: 好，那邱老师，那跟跟进说，如果接下来美国联总会再一个三码四码，那如果就像刚聂老师说，至少整个要升到三点五趴以上基准利率，那像上次我们在谈央行升息。其实人家生三嘛，我们就是半馬半半嘛这样升，不止一半，比一半少很多。对，我还是想请教。<笑>所以接下来对台湾的冲击是什么？应变又是什么？好，呃、我想先补充一下刚刚谈
5: 的，刚刚聂老师谈的，部分同意，部分不同意了哈。呃，为什么呢？其实啊、哦，现在呃，万事莫如呃通膨急。好、哦，那为什么这么说？今天高盛 CEO 说呃，这个通膨已经是根深蒂固的事情。哈、哦。那呃，就面面对选举嘛，哈，面对选举，可能从从民间的角度来讲，到底是经济衰退问题比较严重，还是通膨问题比较严重？哈，现在拜登的这个支持度那么低啊，最重要的来源其实是通膨问题，哈，所以不是经济衰退问题。那回过头来，还有另外一件，我觉得我先讲结论，哈，今天呢，呃，即使不升息。经济也会衰退啊！啊，很简单，通膨已经严重影响到你的消费能力，也影响到消费意院。你不要看短时间它好像稍微升了一点点， uh -huh. 但是这个呃对全面线的这个需求的打击其实已经是非常非常严重。所以我们就说，呃，现在无论升息，或者是我们以前都喜欢用，哎、欸，我我用一个呃宽松的政策，或是不要紧说来换取一个比较好的经济融景，现在是换不到的。啊，物物价高到已经换不到了，所以既然你打通膨也也呃可能会影响这个经济景气，不打也是一样的，打也衰
0: 退，不打也衰退所，所以
5: 为什么通膨打下经济的逻辑很简单，你经过这么大的一个这个全世界传染性这么高的疫情，再加上这场战争，衰退是很正常的事情。我甚至可以说，我们刚讲投资性通膨可能早就应该要发生了，但是我们就靠着超发货币来把它硬撑在那个地方，看起来好像没有衰退，但是迟早要还的所以这个衰退恐怕是难免的。那所以既然是这样，所以对连崇和来讲，他可能会觉得说，那我长期来讲还是必须要努力的把。因为利率是一个资金的合理成本，好，它没有办法靠市场反应，靠央行来来主控，所以它长期来讲还是慢慢的要把市场的资金拉到一个合理的水准哈。那从这个角度来讲的话哈，呃，也许在当然是否是的可能性不高，但是我不觉得说，呃，这个联总会升起的这个呃速度或者是幅度会因此就放缓。好，所以他还是可能会用一个比较快的速度来处理这件事情。哈，好，那呃，所以我们回过来谈台湾的问题。哈，刚刚大家讲打折啊，其实我都觉得不是打折了。这个呃，上个月这个美国升三码了，是不是？哈、uh -huh. ，我们升半码，是好六分之一而已啊。OK， 但是差差的是非常非常的多哈。那刚刚聂老师提的其中一件事情啊，就是我们的这个呃 CPI 的数字，我一直讲这件事情，国家和国家之间的 CPI 是不能比较的。啊，中间这个差太多了。我们刚去吃个排骨饭了，就外面的这个这个便当店。我以前来这个吃的时候，一个八十五块，我刚去吃一百二十块了。好，这这涨得非常非常多。我们说这个涨三点多 percent， 跟民众的感受差太多。当然，这个我们谈了很多次，跟我们的 CPI 的公识有关系，全数的设定有关系，严重低估了这個物价上涨的程度。更何况美国的 CPI 虽然没有房价，但是他把它摊成房租算进去，所以它房价在涨的时候反映到房租，所以它会某种程度反映房价。上升的幅度我们是没有的啊， uh -huh. 所以他这个做这个横向的比较哈，其实呃反而危险啊，反而容易使央行低估了我们整个国家物价上涨的程度，低估了民众对物价上涨的感受哈，所以其实某种程度我们也已经看到了央行非常非常的呃，我们讲。我们讲过嘛哈，我们台湾的人家央行有两种政策，就紧缩跟宽松，我们只有两种，政策，是宽松跟非常宽松。<笑>所以，所以这个东西啊，我当然，呃，如果按照刚聂老师的，我我当然相信，以我们央行一贯的风格来讲哈，我们恐怕呃这个即使到九月哈，它会不会开零息费我不知道，即使到九月恐怕也不会升太好，那我直接问邱
0: 、嗯、老师，所以您站在您的学者的角度，嗯、您会建议央行要正视台湾的通膨问题？不要再采取保守的宽松政策。当然，好，所以我这个某种程度哈，对台湾来讲啊，其实刚刚回
5: 了，回过头来讲一件事情，好，大家看到了股市，美国股市很好嘛，哈，在某种程度不是很好嘛，它又涨回来了嘛。哎、欸，就木华讲的，泡沫还在啊，好，你看股市涨，第一个泡沫还在，第二个消费能力还不错，对不对？消费能力还不错，代表什么？为什么说候升息？这个刚好提供了联准会子弹啊。所以我衰退的时候，我反正这个投鼠忌器、嗯。那他看到他的消费能力很强啊，所以股市还是还偶尔会涨那么多啊，我就不客气了。那对台湾来讲，事实上某种程度也是一样。我们现在啊、喔，在整个 GDP 的表现哦、喔，嗯、所有的情况除了内需受到疫情影响之外，其他的部分其实都还算很强韧的。所以在这样的经济背景之下，
0: 其实升息是比较没有疑虑的。了解。聂老师，我要请教你哈，就是说下半年大家看好的应该很少了哈，但是明年你对全球，特别是台湾？整个景气会怎样
4: ？对我很快讲一下，因为刚讲到了，我先讲一下通膨。其实刚讲的通膨有三种，我们刚讲到需求拉动的时候，如果真正需求拉动的时候，我们当然利息可能。我们在生的时候可能不用生态，但是我们今年的成本就是我们刚刚讲的，最后是现在是一个成本推动的状况，所以你推动跟俄乌战争现在打的这个一直不确定性是有关系了。但这个呢会造成我们有时候没有办法去预测到明年出货、明年中所可能产生的状况。我这样讲哈，现在我们看到通膨很高，那去年说是占性的，结果大家都跌破眼镜。就今天这一次黑天鹅的确很严重，那越贴越高，那包括了我们刚讲的核心的。去掉的那一部分的那个能源和这个粮食哈，所以造成这一个看起来是非常高，但是我们真正的这个所谓的 C P I 并感觉不这么高之下，我觉得利息还是要升要控制。但是如果照我们刚邱老师的讲法的话，利息不要升这么呃，要升那么高，不要怕下行，不你不升不是你不升它还是会下行，你干脆就升好了，那你就打得越重，那我觉得这个东西会让整个经济更糟糕。我觉得鸽派的人绝对不会赞成，就是说那就继续升，然后打好了。但是我觉得升息还是会走这样的路，而且我觉得以我这样在看哈，我们很多的这个物价其实已经涨到了差不多，其实消费信心并没有这么好。我们看到，你刚刚讲，我觉得特别是 U.S. m i c 啊 m i c 消费指数是大家很相信的，是他在你知道在二零二零年的时候二月的时候他多少你知道吗？他在那个三月那个熔断四次之前他是一百多，一百多他突然降到现在五十之下，你知道消费信心很差，他们消费并没有你想象的这么好。所以我觉得哈，所以现在这个消息也不也不强之下，我觉得他们利息并不需要呃这样的一个这个拉升这么快。而且我觉得通膨在现在的状况，我一直在想这个俄乌战争是一个很重要要观察的影子啦。那就算它还存在，但是它已经在人员呃不管在各种方案解决之下，它应该在平补这样呃这个反转之下，在现实升级之下，我觉得这 b u s i n e cycle 就会在明年初到明年中。我觉得通膨不会大家想的这么严重。OK， 从今年初到现在的，我们去看以前的那随着循环升级，现在一下从一码、两码、三码。我们在假设满足点就算三点零好了，那甚至到三点五，很快，当然我们没有到暴力升级，像那个 worker 那个年代暴力升级、嗯。但是我觉得这个通膨的确会因为利息太高，让所有的消费已经不强之下还会再下压。因此，你刚问的东西就是，我觉得这个通膨到明年中绝对就不会那么严
0: 重。了解，所以你还是比较乐观，在明年之后了。不过那个木华大哥，我要请教你，我们来谈台湾就不谈股市了哈，因为投资本来就有风险，你要涨要跌都是个人的问题，但。如果按照中研院讲说，从三点八五 GDP 下修到三点五二，三点五二嘛是只的美巴还瘦低呀？那明年台湾会遇到什么风险？或者是说我们会高估了自己的问题吗
1: ？好，那当然，因为台湾主要是一个、呃、外向型经济体，我们还是要靠全世界的这个呃进口能量尤其是美国，好、哦，这个它的景气的一个荣枯对台湾影响性非常的大。那现在目前看到美国往衰退的方向走，应该是蛮确定的哈。不管联总会怎么做，大概这条路径就像刚刚邱老师所讲的，应该是确定。那那现在状况是什么？就是说美国这一次的经济衰退，它到底是一个深层的衰退，还是一个比较温和浅层的衰退？还有衰退的时间到底多长？那这个其实很关键，这个会关系到台湾明年也就是说，如果它是像现在目前华尔街比较乐观的说法，哈，就今年第四季、明年第一季，它会衰退两季，那就是一个比较短时间的衰退。啊、uh -huh. ，那衰退幅度，像华尔街一般的这个机构认定大概在两趴以内。如果是两趴以内，它就是一个浅层的衰退、uh。-huh. 所以如果是这样的状况，对台湾的整个呃明年的经济情况不至于太悲观。但是如果一旦加诸了其他的更坏的变数，比如我们讲说这个战争爆发更大啦，或者是说有新的疫情出来啦，或者说我们想象到的黑天鹅或者灰犀牛全部闯出来了，那可能美国的衰退时间会长。如果它长到四个季度，甚至超过四个季度，那同时呢，它的衰退幅度 GDP 的一个负成长超过四帕到五帕，甚至更高的话，哇，那这个对台湾或者全世界经济会造成很大的破坏力哦，这个是不可轻忽的哦。所以，我们现在没有办法定论说到底是什么样的形态，但我个人比较倾向应该会是一个温和浅层的衰退，但这个事情很难讲，所以我们要去慎防美国明年出现比较差的一个经济状况，今年底明年出。就我刚刚讲的一个深层衰退的状况，这也不是不可能出现的。是，哦，所以这个状况就是政府现在可能他要去做一些沙盘推演跟阴影。那至于说央行要升升多少利息哦，我觉得啊，我们今天讲破嘴啊，杨总。